0: 私たちは置かれている環境に影響を受けやすい存在です都会の殺伐とした環境に置かれると心もすさむということがありますその一方で大自然の中で心癒されるっていうことがあります、まあ、一般論として散らかった部屋で生産性の高い仕事というのは望めません断捨離というのが一時期もてはやされましたけれども部屋を整理するということが心を整えあ人生を整えるっていうことにつながるっていうのも一理あると思います目に見える風景と心の中がシンクロしやすいというのが私たちですねですからこの礼拝の環境を整えるっていうことはとても大切なわけです教会の本質は教会堂にはありませんけれども教会堂礼拝堂が整えられるということは人々の心を神様に向けさせる助けになるわけですこのコロナ禍で自宅でですねインターネットを通して礼拝を見守りまたそこで礼拝をせざるを得ないまそういう経験を私たちはしたわけですけれどもその時に本当にこのことを体験的に分かったのではないかと思うわけですよね事情があって今もご自宅から出ることはできない方がありますその方にとってはこのインターネットで礼拝を見守ることができるというのは大きな大きな恵みですけれども家を出て日常を離れて神礼拝のためだけに整えられた場に来るということで人の心は大いに助けられ慰められるもちろんそこに生きた教会の交わりがあるということが本質ですしかし環境を軽んじてはならないわけですねけれども今お話ししたことと矛盾するようですが神に出会う場というのは快適で心地よいところであるとは限らないんですここがある意味で厄介なところといえば厄介なところです私たちはですね愛する人々に囲まれ親切にされ平和で生活にゆとりがある。そういう状態を望ましく思いですね、これぞ祝福された状態というふうに思うわけです。そして、そういうふうになったなら、祝福をくださった神様に感謝し賛美することができる。そういうストーリーを素朴に思い描きます。聖書はこれを否定しません。否定しませんが、それが全てとも言わない。そればかりかそこには危険もあると警告しますなんと神の祝福が神ご自身を遠ざけてしまうということがあるそして私たちのこの直感的な素朴なイメージとは異なるもう一つの道というのも聖書は指し示していますそれが詩編六十三編の導くアラノで神と出会う道です。詩編六十三編は詩編百五十編ある中で最も神様と親しい関係を表現しているというふうに言われます。先ほど一緒にお読みしながら。神様に対するる愛がこう溢れていい詩人の言葉遣いというのに私たちは触れたんではないかと思うのです神様との理想的な結びつきを経験した詩人の喜びの歌というふうに言うことができるけれどもそれは生活にゆとりがあり多くの仲間に囲まれ将来の見通しが明るい状況で生まれたものではないんですねむしろその正反対の状況で詩人はこの歌を歌っている神神よああなたは私の神私はあなたたはは私私のを切に求めます水のない衰え果てた乾いた地で私の魂はあなたに乾き私の身もあなたをあえぎ求めます水のない衰え果てた乾いた地それが荒野です生きていくのに非常に厳しい過酷な状況です死と隣り合わせ詩人が置かれていたのはそのようなところでした見渡す限り命のの印がないのですす見渡す限り不毛な世界が広がるその場所で驚くべきことに詩人は神との豊かな交わりを経験する想像力を最大限に駆使して自分一人荒野にいることになったと想像してみましょう旅行ではありませんツアーではありませんそこに放り出された見渡す限り赤ちゃけた土ゴツゴツした岩肌砂ぼこりそこで私たちは何を思うでしょうかああこれが自分の受ける文化そのように思うかもしれません自分の魂はまさしくこの荒野のように不毛だそんな思いになるかもしれません何の身もつけられず困難ばかり水のない衰え果てたた乾いた血そこは人間の努力や蓄えが一切役に立たない無力化された場所その象徴であります63編の表題を参考にするならば詩人ダビデが物理的に荒野に追いやられていたということが十分想像できますけれどもこれは必ずしもそうであるという必要はない。先ほど言いましたがただ荒野見物に行ったわけではなくて荒野にとどまらざるを得なかったということですから精神的社会的な荒野といったことが彼の状況には先立っていて結果として荒野にいたということですね、うん、9節から10節を見ますと詩人は命を付け狙われていたということです人生の邪魔をする厄介者がいてそしてどうしようもない無力感にまれていたんです自分ではどうしようもない何もできない何かして土をこりこれ起こしたらそこに種まいて育てられるならいいんですやる,やる気も出ますでもそこでは何も育たないもうこの状況では私に何もできないこういう状況私たちも物理的にはこの日本でラ野にいるってことはめったにないとしても自分の無力さを味わうその時にラ野に置かれるそのことが分かりますいろいろなラ野がありますもう今の現代の医療では治すこともできない病気にかかったと告知されるのも一つのラ野でしょうあるいは何十年関わっていても全然全変わることのない人間関係にもうアラムを感じるということもありますし何十年付き合っているこの自分自身に優しくアラムを感じるということもあるでしょう無力さを味わうそれは不本意なことでありますそして無力さを味わう時それは危険なことでもありますけれどもチャンスでもあるこのギリギリの状態そのギリギリの状態を神様が用いられるそのことがこの詩篇からわかるからです繰り返し言いますが荒野は不本意な状態です私たちとして好き好んで荒野に行きたい人はいないし神様も好き好んで私たちに荒野を作るわけではありません神様は荒野を作ったわけではないのです神様は命あふれる世界を作りました。しかし人が神に背いたゆえに荒野が出現したのです考えてみてください人が神に背いた時神様はこの世界を全く見捨てられたならば全世界が不毛な地になった全世界が荒野になっていってもおかしくなかったわけですしかし哀れみ豊かな神様はこの世界に良いものを残しておいてくださいました<笑>それで私たちは与えられた資源を用いて生活を成り立たせ文化文明を発展させてくることができましたそして私たちも信仰の有無にかかわらず自分の力が何がしかの役に立つそのことを実感できることが多いわけですでもこの良いもののために人は本当に大切な命の神との交わりを求めることをせず神を必要とせずに生きて受けると勘違いしてしまうことがあります数々の良きものは神様の愛の証愛の印ですしかし私たちを惑わす神の敵はこの良いものを良い贈り物を真実をごまかすまやかしにしてしまって真実に近づけないようにしてしまうことがあるわけです神様のの敵というのは私たち人の罪深さから自分の目を離れさせて自分は良いものを受けて当然なんだとそういうふうに自分を錯覚させるそして突如荒野の経験がやってくると混乱するわけですそして愛の神様がいるならばどうしてこんなことがあったという問いが生まれるしかし開かれれた目ででで見るるならばアラノは真真実実に近い場場所所すすを教えてくれる場所です自分の真実の姿罪深い現実を知れば知るほど自分は恵みを受ける存在ではありえず荒野こそ自分にふさわしいところだと分かってきますけれどもそこで絶望するのではなくてそれにもかかわらず神様が愛しておられるのだということそして神様を求めるものにお答えくださるのだということこれがわかる時にそこが荒野でありながら恵みの場聖なる場になるんです神に背いた人間が生み出した荒野という現実しかし神様はこの不本意な現実さえ用いて私たちに出会ってくださるこの不本意な現実っていうことを私たちはしっかりと覚えておきたい荒野で神様に出会えるならと言ってですねまだ神様を知らない人にあの人が荒野になるようになんて祈ってはいけないんですよこれやりがちなのです確かに人は荒野に行った時に神様に出会うことがあるそしてそれが多いだけどそれは神様も私たちにとってもそれは不本意なところなんですそこにわざわざ行かないで神様に出会いは一番なんですこの,このことはわきまえておきたいでも荒野にいてもそこで神様は私たちに出会ってくださるこのバランス感覚はしっかりと持っていないといけないわけですそして全ての人が荒野で神様との親密な交わりを自動的に経験できるわけでもありませんそのことは皆さんのほうがよくわかるとそしてじゃあどうしたら新ので神と出会えるのかそれが地編63編の導くところです一節の初めに「神よあなたは私の神」と詩人は呼びかけます私たちの神でもないし私の父の神父祖の神でもないのですあなたは私の神個人的な親しさがここで表現されています7節を見ていただくと「誠にあなたは私の助けでした」とありますこの過去形はですね昔はそうだったけど今は違うという意味ではもちろんありません大事なことは荒野を経験する前からこの詩人は神様を知り神様を礼拝していたということですローマ人への手紙でパウロが「人は信じたことのない方をどのようにして呼び求めるでしょうか?」と叫んでいますがその通りに荒野に突入した時にご強烈な無力感を味わうような出来事に遭遇した時にその最中で知識ゼロ信頼ゼロから神を見いだすということは至難の業です荒野で神様と親しい交わりを体験するには。アラノに入る前に少なからず神を知らされ神を経験する神を信頼する経験が必要だと言えます逆に言うとここにいる皆さんはすでにその準備がなされているのだということです私は信仰深くない信仰が浅いそう感じている人が多いかもしれませんしかしゼロではありません神様に助けられたことがない人はいないでしょう罪深い自分の姿を知らされそれでもなお愛してくださる主のご愛に触れてさまざまな悪しきことから鳥の翼の陰でひなが安らぐように守られた経験生活のさまざまな場面で主が祈りに応え助けてくださった経験をここにいる皆さんは少なからず持っているでしょうそうやって皆さんは「私たちの父よ」と呼びかけるだけでなくて「私の神様」そう呼びかける関係をすでに持ち始めているラ野はこの神様との関係を劇的に近づけるきっかけとなりますなぜならばラ野では他のあらゆるものが頼りにならないからです平常時ならば人に相談もできる教会のつながりも助けになるしかしある種の荒野に入る時は目に見える助けが奪われるような状況になりますそしてその時頼りになるのは主お一人ですしかし主が消えてしまうことはないどんな荒野でも主を仰うこともできない荒野はないのです主だけはどんな時でも頼ることができるそしてそれは主がどんな方かをすでに知っているからですしばしば「困った時の神頼み」という言わざを引いてご自分の信仰を低く評価されるそういう方がありますおそらくそれはもっと日常的に神様にお従いしたい神様を求めたいそういう思いで言われるのだと思いますけれども困った時荒野に放り出された時誠の神様を思い出して私の神をと呼び求めることができるならばそれはなんだかんだ言って普段の信仰が養われてあるということです他に頼りにできるものがないからもう最後の砦のように神様にすがりつくそういうのは格好悪いし申し訳ない最初から神様のところに行きたいって思うのでしょうけれども私たち罪人は。そうでもないと神を求めないほど愚かなのだということですけれどもギリギリまで追い詰められたとしてもそこで私の神と切に求め神に乾き神をあえぎ求めるならば神様は答えてくださるんですあらので歌が歌えるんですあらので賛美にあふれることができるんですその秘訣が2節から6節で描かれます私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ていますこの部分はですねいろんな聖書訳でいろんな風に訳されていて結構難しいところなんですけれども見る仰ぎ見るというふうに訳されているこのヘブル語はこの肉の目で物を見るということ以上の見る霊的な見るということを含むそういう言葉どちらもそういう言葉です力と栄光を見るというこの方の見るというのは分かるとか明らかになるという認識とつながっている言葉そしてあなたを仰ぎ見るという方は思い起こしてイメージするという心の動作とつながっています翻訳がいつも難しいのはこうして聖女でというところなのですがこれは通常は礼拝の神殿の礼拝の場を指す言葉ですけれどもけれどもここで詩人がいるのは荒野なわけですしかし荒野でも神様がお望みくださるならばそこは聖女となる肉の目には殺風景なすさんだ荒野であるのだけれども心の面を上げるならばそこは厳かな神殿になる知人はそれを体験して言うのですどうやってとさらに問うならば6節にこうあります床の上であなたを思い起こす時世もすがらあなたのことを思い巡らす時神を仰ぎ見るとは空を見上げて凝視することではありません肉の目を開けていようが閉じていようが構いません神の力とご栄光に思いを向け神の力とご栄光を思い起こし思い巡らす神がどんな力ある方なのか神の栄光がどれほどのものなのかを思い起こす間近に見るようにイメージするこれが仰ぎ見るということに他なりませんそうなんです先ほどの「宣教導入」で私がしたことはその一つの例です詩幣63編の作者は天地創造から始まって出エジプトの見業約束の地での勝利といった様々な見業についてそしてそれにおいて表された神の力と栄光を思い起こすことができたでしょう私たちはさらにそこに「イエス様の十字架と復活」を思い起こすことができますそそしててれに加えて個人的な歩みにおいて神様が確かに助けかばってくださったことも思い起こすことができます荒野で仰ぎ見るのは見るべきなのはこの神の力と栄光ですそしてこれを思い起こすならば不思議なことが起こります死亡と髄を振る舞われたかのように。私の魂は満ち足りていいるととうことに気づくのです私は先ほどの選挙通りの原稿を作りながら神様のお栄光と力を思い浮しっていた時にもうなんか原稿を作ってるのに心が踊り出すああこれだよなって思ったんですね先ほどの短い時間で皆さんの心ここに何が起こったのかわかりませんけれども。でもこの礼拝が終わった時に私たちの心の中に死亡と髄を振る舞われたかのような魂の満たしっていうことを感じることができたら幸いです荒野なのにご馳走でお腹いっぱいなのです水のない衰え果てた乾いたちにいるのに極上のワインに酔いしれるんです神の力と栄光を思い巡らすこの力と栄光に富んだ方が私の神様であると再確認するこの方が個人的な人生のパートナー助けであるということあなたは私の助けでしたのこの助けという言葉は人が一人でいるのであは良くない彼にふさわしい助け手を作ろうと言われたあの助けですつまり夫婦のパートナーシップの時に表される言葉がここで神様と私たち神様と私神様とあなたの間にあるということを教えている。ここのことが分かれば分かるほど魂は満たされそして歌いたくなります祈りたくなります自分の命をどうこうしようと心の手を握っていると余計に苦しくなります自分の命をつけねらってくる者たちに立ち向かわなくてはと握り拳を作るとかえってつらしかし神の力と栄光に思いふたされ神の恵みの大きさに心を向けられ目が開かれていく時自分の命に関わる言葉よりももっと大きなことがある別に命がおじゃけにするわけじゃないですよでも神様を知らなければ私の命私の人生が全てであってそれがどうなるかそれがいいのか悪いのかが全てになってしまいますけれども神様が分かってくるとその中で私が良いこともあるし悪いこともあるけどでも神様の恵みがより大きいそこに向かっていけること自体が喜びであるということが分かってくるのです神の力と栄光が見えた時自分の命をつけ狙う者たちの命運もまた見えてきます悟ることになります剣を取る者は剣で滅びるのです権力に寄り頼む者は権力に倒れるのです偽りは必ず真理にとって変わりますそこに未来はありませんなぜなら神が真理であり神が未来だからですそしてこの時恐れからも無力さからも解放されて私たちには喜びがあふれてきます心の手は開かれ握り拳は祈りに変わるあらので何を見るかここが分かれ目です自分の無力さに目を止めれば絶望します敵を恐れれば餌食となるでしょう握り拳をぶつって立ち向かえばその握り拳があなたのところに帰ってくるだけですしかし神の力と栄光を見るために神を思い起こすならばそこは聖女に変わり賛美にあふれるのですお祈りしましょう神よあなたは私の神私はあなたを切に求めます水のない衰え果てた乾いた地で私の魂はあなたに渇き私の身もあなたをぎ求めます私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ていますあなたの恵みは命にも勝る上私の唇はあなたを賛美します主よ願わくば私たちを豊かな夜市にお生かしくださいしかしそのところであなたを忘れてしまうことがないように私たちをお守りくださいそして私たちが荒野に放り出された時荒野に向き合わなければならない時見るべきものを見させてくださいどうかあなたの力と栄光をどんな時でも仰ぎ見る信仰を私たちにお授けくださいイエス・キリストの皆で祈りますああ